0: Hallo und herzlich willkommen zum Film-Junkies-Podcast. Heute sprechen wir über Guardians of the Galaxy, den neuen Film von den Marvel Studios. Mit mir im Studio ist heute... Felix, hallo, mal wieder. Hallo, und ich bin Adam. Arndt. Nicht Arndt übrigens, sondern Adam Arndt. Mein Twitter-Handle <lacht> ist nur Awesome Arndt, weil da gab es ein paar kleine Konfusionen beim Outlander-Podcast. Nur zur Klärung. <lacht> Jedenfalls besprechen wir heute in trauter Zweierrunde äh, Guardians of the galaxy Normalerweise habt ihr ja vielleicht Philipp hier mal an der Stelle bei den Marvel-Podcasts gehört, aber Philipp arbeitet nicht mehr bei uns und wir wünschen ihm auf jeden Fall auf seinem zukünftigen beruflichen Weg alles Gute. Nur zur Info, damit ihr euch nicht wundert. Genau. Ja, Guardians of the Galaxy, das ist ja so ein Ding, damit hatte niemand gerechnet. Hättest du mir vor zehn Jahren gesagt, ein Green Lantern-Film kackt total ab und Guardians <lacht> of the Galaxy räumt ja. total ab, dann hätte ich dir einen super Vogel gezeigt. Hätte ich einen Waschbären mit Waffen genannt oder so. Oder <lacht> einen sprechenden Baum. Ja. Aber es ist irgendwie anders gekommen. Die Geschichte meinte es wohl anders. Ähm, ja, Guardians of the Galaxy. Regie führte James Gunn, den wir kennen von Slither. Und äh, Super. Ja, Super. Mit Alan Page und Rain Wilson. Genau. Auch und ein, Kevin Bacon. <lacht> der vielleicht auch hier in diesem Podcast noch eine kleine Rolle spielen wird. <lacht> äh, auch eine superhelden Superhelden. Es wurde wissen, gerne so in
1: die Richtung äh, Kick-Ass Kick verglichen, obwohl ich der Meinung bin, dass es nicht wirklich so zutreffend ist, weil Kick-Ass für mich mehr Superheldengeschichte war als Super. Super war eher so ein bisschen eher dramatischer angehaucht, ja. eher wie so eine so eine richtige Anti-Hero-Geschichte.
0: Und Alan Page macht was ganz Böses mit Wayne Whitson. <lacht> Aber guck
1: gleich den Film einfach selber ja, mal. Auf jeden Fall empfehlenswert, <lacht> man also ein ganz interessanter Film auf jeden
0: Fall ja. von von James Gunn. Das, Regie die, das Drehbuch hat James Gunn geschrieben und die relativ unbekannte Nicole Perlman, die aus einem Marvel-Talentwettbewerb kommt. Mhm. So ähnlich macht man es jetzt auch mit dem jüngst gemutmaßten Film Inhumans. Ja. Da wird auch ein Nachwuchs-Drehbuchautor verpflichtet, der dann wahrscheinlich mit dem endgültigen Autor zusammenarbeiten wird. Hauptrollen haben hier unter anderem der gute Chris Pratt, bekannt aus... Parks and Recreation oder aus ganz vielen anderen Sachen. Der hat ja. bei Everwood mitgespielt. Ja, als viel, ich glaube, und bei U UC hat auch mitgespielt. ja, ja. Das, das, der war schön. OC, da dachte ich what? <lacht> der? <lacht> ähm, aber er spielt Peter Quill aka Star-Lord. Zoe Saldana, bekannt aus Arda, aber da oder ganz vielen anderen Filmen. Star Trek, da war sie Uhuga. Genau. Spielt Gamora. Dave Batista, der alte Wrestler und möchte gern MMA-Fighter. <lacht> <lacht> spielt Rex, The Destroyer war Win? letztens
1: glaube ich in *Riddick äh, Chronicles*. Riddick ja oder was Chronicles wie hieß der?
0: Chronicles of Riddick. Chronicles of Riddick. So ja. rum irgendwie sowas? Oder war was der alte? Er hat auch in *Scorpion King 6* äh, wie, <lacht> <lacht> der viel Teil das ist mitgespielt. Ja ja gut möglich ja. <lacht> da hat ja auch Dwayne Johnson mal mitgespielt ja, ganz am Anfang seiner Schauspielkarriere. Einer seiner Anfänge. Vin Diesel spricht Groot und hat damit wenig zu tun, aber es ist egal, weil Groot ist, das werdet ihr nachher sehen, toll. Ähm, Bradley Cooper leiht Rocket seine Stimme. Rocket, da sprechen wir gleich noch zu, ist auch eine der Match-Winner-Figuren dieses Auf Films. Auf jeden Fall, ja. Äh, Lee Pace spielt Ronan the Accuser, den großen Schurken des Films. Michael Rooker, bekannt aus, Lee Pace kennen aus, Pushing Days zum Beispiel, aus dem hobbit film äh,
1: hobbit Film hat aber auch letztens in der AMC-Serie Hard and Catch Fire eine Hauptrolle zu das sehen. Genau.
0: Also wir haben hier lauter Serienstars, auch Michael Rooker zum Beispiel ist der Nächste, bekannt aus The Walking Dead, da hat er Merle gespielt, den Bruder von Daryl. <lacht> <lacht> und er spielt Yundu, äh, ein blaues Alien, was Peter Quill unter seine Fittiche genommen hat. Karen Gillen, die charmante Karen Gillen aus Doctor Who, mhm. spielt Nebula, eine Tochter von Thanos. Jimon Hunsu spielt Korat, hm. <lacht> so ein Handlanger von ja. äh, John C. Reilly, bekannt aus wreck it oder Step Brothers oder so und anderen Komödien, spielt äh, ein Nova-Corps-Mitglied und Glenn Close spielt Nova Prime. Ja. <lacht> äh, last but not least nennen wir hier vielleicht noch Benicio del Toro, der The Collector spielt. Das genau. ist jetzt die so Personage dieses Films. Hier. Also ein sehr
1: illustrer Cast, auch sehr namhafter Cast, möchte ich meinen. Ähm, wie dann die Einzelfiguren ins Szene gesetzt werden, das möchten wir jetzt gerne besprechen, denke ich.
0: Eine Frage, war dir der Comic davor eigentlich irgendwie bekannt?
1: Gar nicht. Ich bin ja nicht so der große äh, comic typ Ich hatte mich ein bisschen im Vorfeld belesen zu dem Film und äh, weil die Prämisse an sich, wie der Film einem verkauft wurde, als bekannt wurde, dass er gemacht wird, war sehr interessant, weil mhm. sie halt so speziell war. Dementsprechend hat man sich ein bisschen eingelesen, ein bisschen geguckt, hat natürlich auch relativ interessiert dann mitbekommen, wer welche Rollen übernehmen soll, dass es einen sprechenden Waschbären gibt, der feuerwütig ist und er, der, der einen, einen, einen Bodyguard in dem Sinne hat, ein entsprechender Baum. Äh, ein bisschen endmäßig vielleicht, <lacht> um jetzt Herr der Ringe zu erwähnen. Ähm, das war alles irgendwie ein bisschen äh, ja besonders und deswegen war das Interesse, gleich von Anfang an da,
0: auch mal darüber hinaus müssen, zu gucken, was hat es mit den Guardians of the Galaxy eigentlich auf sich. Ähm, ich muss sagen, ich hatte, als der Film angekündigt wurde, auch noch keinen Guardians of the Galaxy Comic gelesen. Ich glaube, vielleicht habe ich ein paar Recher Comics gelesen, wo sie ähm, aufgetaucht sind, aber seitdem habe ich tatsächlich äh, einige Comics nachgelesen. Ich verfolge jetzt auch die von Brian Michael Bendis geschriebene Guardians of the Galaxy-Reihe. Ich habe mir ein paar Comics von Dan Abnett und äh, Lanning äh, durchgelesen. Ich bin jetzt auch so ein bisschen auf dem Thanos-Flash, muss ich sagen. Ich <lacht> habe mir über Comixology so einige Thanos-Miniserien und ähm, Annihilation gekauft. Also ich bin ein bisschen angefixt mhm. von diesem ganzen Marvel Space Universe. Äh, und... Äh, Lerne die Charaktere jetzt auch kennen ein bisschen mehr. Also äh, es macht auch Spaß. Also die Brian Michael hier ist auch auf Deutsch bei Panini erhältlich. Oder wenn ihr irgendwie bei Amazon oder BOL hingeht, dann könnt ihr auch die englischen Paperbacks ganz einfach bestellen. Ähm, es, es macht Spaß, muss man schon sagen. <lacht> Vor allem Root und Rocket sind natürlich tolle Figuren. Ähm, ja, wie, wie immer machen wir das, glaube ich, in diesem Podcast, sodass wir ganz allgemein erstmal über den Film sprechen und dann später vielleicht nochmal einen Spoiler-Teil machen. ja. Ja, w worum geht es denn eigentlich nicht? Den
1: ich Film? würde dich bitten, das zu machen. Bei dir ist der Film ein bisschen frischer, du hast ihn erst Was? kürzlich gesehen, bei mir ist es ein bisschen her schon. Ähm, ich kriege das auch noch zusammen, aber ähm, vielleicht in Details halber, dass du das übernimmst, lieber Adam.
0: <lacht> ja, im Kern äh, ist, ist Peter Quill im Mittelpunkt der Filmhandlung. Also er ist auf der Erde geboren und ähm, ganz am Anfang hatte ein tragisches Erlebnis zu verkraften. Und dann blenden wir auf 26 Jahre später und wir lernen Peter Quill kennen, der den es in den Weltraum verschlagen hat, wo er irgendwie ein äh, Tagedieb ist. Ja.
1: <lacht> so, so 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 eine Art äh, Lebemann und, und äh, ja wirklich so so, so so ein Crook, wie man so schön ja. sagt, so 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 ein, so ein ja, sehr hinter nicht hinterhältiges falsche Wort sagen wir eher äh, mit allen Wassern gewaschen und öfters mal in welchen situation, die er sich selber äh, rein katapultiert. Wirklich so ein, so ein, so ein Tagedieb, ja.
0: Wenn er irgendwo eine Gelegenheit sieht, wo irgendwas shiny ist oder mhm. irgendwie wertvoll erscheint, dann versucht er es vielleicht in seine Tasche zu stecken unauffällig und Davon zu kommen. Aber bei seiner, jüngsten, bei seiner jüngsten Diebestour wird er dann quasi von äh, unserem lieben oder bösen Charakter Korath äh, äh, quasi mit Waffengewalt festgenommen, der ihn nicht kennt, obwohl er denkt ey, ich bin doch star -Lord. Ja. Jedenfalls möchte Peter Quill den sogenannten Orb klauen und ähm, weiterverkaufen. Ähm, nun stellt sich da heraus, dass auch der Bösewicht des Films Ronan hinterher ist. Und das verkompliziert die ganze Sache. Ähm, Yondu. <lacht> es könnte ein bisschen kompliziert werden mit den ganzen Namen und den ganzen Konstellationen. Ja. Ja. Yondu, gespielt von Michael Rooker. Ist so sein Ziehvater, aber der setzt auch gleichzeitig ein Kopfgeld aus auf Peter Quill von 40.000 Credits glaube ich und das bringt dann Rocket und Groot auf die Bildfläche, die sich dieses Geld nicht entgehen lassen wollen, weil sie Kopfgeldjäger sind aus Spaß und der Freude und auch Gamora <lacht> möchte Peter Quill festnageln und Solange den Ort. Auf den
1: Auftrag bekommt von ihrem äh, Boss. Ronan, ähm, sich darum zu kümmern, dass dieser Orb denn in seine äh, Hände kommt und dementsprechend soll sie sich doch bitte um Peter Quill bzw.
0: Star-Lord kümmern. Star-Lord. Ob es jetzt eine gute Idee ist, Ronan den Orb zu geben oder nicht, ist dann eine zentrale Frage des Films und äh, über mehrere Umwege und Ecken und Kanten kommen diese kommen die Guardians dann in ein Gefäng also die noch nicht Guardians in ein Gefängnis, wo sie sich dann zusammenrotten müssen. Und vielleicht ein Team werden oder mhm. nicht. Denn der Orb ist gefährlicher, als man denkt. Mehr sollte man vielleicht erstmal im spoilerfreien Teil dazu nicht sagen. Ja. Ähm, ja. Wie hat dir denn das insgesamt so gefallen? Ähm, ich, diese
1: Frage kommt mir so bekannt vor. Äh. Ich wird mir ständig gestellt, wenn ich hier bin. Ähm, ich muss sagen, äh, ich war... Sehr positiv angetan insgesamt. Mhm. Ähm, ich glaube schon, um dass mal ein bisschen vorwegzunehmen, dass Guardians of the Galaxy mit einer der unterhaltsamsten Filme des Jahres ist. Ähm, auch aufgrund äh, seiner, seiner vielen Farben und, und, und... Also es ist einfach ein wahnsinnig bunter und, und, und äh, schwungvoller Film, der sowohl sehr viele amüsante Momente anbietet, gute Action-Set-Pieces, aber halt auch teilweise mal ein bisschen kleinere, ernstere Töne anschlägt, mhm. die auch ein bisschen ans Herz gehen und baut auf jeden Fall auch auf diese starke Figuren auf, die er halt hat. Ja, Das sind nicht nur ein oder zwei, sondern es sind gleich mehrere. Also von diesen Guardians, die mhm. sich eventuell zusammenschließen, ähm, ist glaube ich wirklich für mich persönlich vier Fünftel der Leute, die wir da sehen. Äh, wirklich ein, sind das sehr tolle Figuren, mhm. äh, die mir viel Spaß machen und die auch in ihrer Konstellation viel mitbringen und mich fantastisch unterhalten haben.
0: Dieses vier Fünftel würde ich glatt über, unterschreiben, vielleicht dreieinhalb Fünftel. Weil es gibt, <lacht> es gibt so ein, zwei Figuren von den Guardians, die sind mir noch ein bisschen zu blass geblieben. Ähm, ich kann es auch direkt voraussagen, es ist für mich Drax und Gamora, die zu blass geblieben ja, sind. Ja
1: gut, da, Ga Gamora <lacht> war es bei mir. <lacht> Drax war am Ende äh, bei mir auch, hat, ist die Gunst gestiegen.
0: Ja, Drax irgendwie. noch eher als Gamora, aber mhm. Gamora, da, da fehlt irgendwie, mir fehlt so... Einfach die Frage, was kann Gamora zum mhm. Beispiel, ist für mich völlig unbeantwortet geblieben. Also ich weiß, dass Iron Man irgendwie einen tollen Luxusanzug hat, äh, der Waffensysteme hat und der sein, sein Herr schützt und so. Ich weiß, dass der da halt ein grünes Wutmonster ist und so, so, so ein Alien-Ding platt machen kann. Ich weiß, dass Captain America ein fantastischer Nahkämpfer ist und so. Aber Gamora wird vielleicht zu sehr über die Figuren ihrer Hintergrundgeschichte definiert mhm. als über sich selbst. Und das ist ein bisschen schade in, in dem Fall. Ähm, für mich ist Groot <lacht> noch viel mehr als Rocket die Figur des Films, weil ach, man möchte Groot einfach umarmen. <lacht> man möchte von Instagram quetschen. Man möchte sich so einen kleinen Groot äh, in seine Blumenvase stecken und hoffen, dass er auch wächst und irgendwie dein Bodyguard ist. Rocket ist, ist auch fantastisch ähm, als Figur einfach, weil es sowas in der Richtung schon lange nicht mehr gab, wenn es das überhaupt schon mal gab. Bradley Cooper macht einen fantastischen macht einen fantastischen Synchronsprecher, weil er ist einfach Rocket ist einfach dauernd irgendwie so mies gelaunt so ein bisschen und äh, ein bisschen flapsig, ja. aber auch sehr sehr
1: sehr äh,
0: sarkastisch und zynisch öfters
1: ja. und, und er bringt es halt wirklich sehr gut rüber und ähm, das hat dann auch zur Folge, dass halt die Dynamik unter den Guardians so fantastisch funktioniert. Gerade auch, wenn ich daran zurückdenke, wie zum Beispiel mir das, das Verhältnis zwischen ähm, Peter Quill und, und Rocket gefallen hat, mhm. Ja, die sich öfters mal ein kleines wort liefern, mhm. was äh, auf einer gewissen Art immer so ein bisschen freundschaftlich bleibt, obwohl sie noch lange nicht Freunde sind, mhm. zu vielen Zeitpunkten in dem Film. Aber es hat halt eine gewisse Lockerheit, die halt immer wieder mal gut die
0: ganze Angelegenheit entspannt. Peter Quill... Äh also star und Chris Pratt ist auch ein großer Positivposten des Films. Er sorgt für irgendwie ganz viel des Humors und ist einfach wahnsinnig charismatisch. Also ich meine, der wird durch diesen Film noch viel zu so viel Größerem bringen wahrscheinlich. Ja, das
1: ist ja sowieso gerade... Also der, der Chris Pratt äh, liebt ja wahrscheinlich gerade die, die äh, Jennifer Lawrence seiner nation ja. seiner seine, seine, seine Persönlichkeit. Also er ist gerade... Extremen kommen, hat ja auch vor einer Weile äh, die Hauptrolle in dem Jurassic Park Reboot, mhm. Remake, wie auch immer man das bezeichnen will, ergattert und ist, ist halt heiß gehandelt. Und auch zu Recht, möchte ich sagen, weil er ist wirklich ein sehr sympathischer Leading Man, also ein richtiger Leading Man, der, mhm. der halt äh, hier natürlich äh, auch ein bisschen ab und zu rück, in den Hintergrund drückt, weil halt auch die Nebenfiguren zu stark sind, aber er hat definitiv das von dir angesprochene Charisma, um halt einen Film zu tragen.
0: Hm. Vielleicht sage ich auch noch mal kurz, wie es mir so grob gefallen hat. Also mir hat es auch auf jeden Fall gut gefallen. Ähm, um es vorwegzunehmen, ich würde nicht sagen, dass es so mein Top-Marvel-Film ist oder so. Ich sehe ihn eher so als guten ersten Teil, der noch ein bisschen ausbaufähig mm. ist. Er ist halt nicht perfekt oder so, aber er macht, wie du schon sagst, wahnsinnig Spaß. Er ist bunt. Ich finde aber auch, er ist ein bisschen... Für den, für den Zuschauer, der gar nichts mit Marvel und ja. so am Hut hat, ist ein bisschen überfordernd. Also selbst ich würde sagen, ich müsste ihn noch ein zweites Mal gucken, weil es gibt so viele Alien-Rassen, hm. die genannt werden oder irgendwelche Nova... Was ist das Nova-Korps zum Beispiel? Das müsstest du vielleicht nochmal genauer erfahren oder so. Oder auskitzeln. Ähm, ähm, er ist actionreich, witzig. Also ich war von der Härte der Action teilweise ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Es gibt also eine Groot-Szene zum Beispiel, die ist schon an der Glänze dieser PG-13 Beschränkung. Da war ich ein bisschen überrascht und auch Es, man ist ja nicht zimperlich unbedingt, was so die Beseitigung der Alien-Gegner angeht. Es ist, es ist, hat mich wahnsinnig überrascht, wie gut es funktioniert, fünf Figuren und mehr als fünf Figuren, also fünf Figuren auf der Seite der Guten zu etablieren, was, wo Avengers ja komplett was anderes hatte. Die hatten ja die Einzelfilme wo sie die Figuren einführen konnten. Und hier gelingt es tatsächlich sehr War gut. teilweise, ja. Hier, hier gelingt es teilweise sehr gut, äh, das zu machen. Also ich meine, es ist ja auch bei bei der Justice League zum Beispiel die Frage, kann man jetzt irgendwie fünf Figuren auf einmal einführen? Muss man jetzt Aquaman dazu holen oder Wonder Woman und Flash und so mhm. irgendwas? Aber hier ist es tatsächlich sehr gut gelungen. Auch so über dieses, ähm, mir fällt jetzt nur das englische Wort ein, sorry an alle mhm. Englischhasser, Banter. Ja. Also die, was die, die Figuren kacken sich halt die ganze Zeit an, so <lacht> ja. in, in der ersten Hälfte des Films. Und das macht auch wahnsinnig viel Spaß. So was hatten wir auch äh, bei der äh, Szene mit dem Stab, mit Loki Stab in Avengers. Da hatten wir auch so eine 10-minütige Szene oder so. Und sowas ist hier halt noch ein bisschen extremer drin. Ähm, die Frage, die ich mich frage, ist, kann man äh, James Gunns Handschrift erkennen oder nicht?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Das heißt, ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe ja jetzt nicht so viele Referenzpunkte, maximal äh, halt wirklich super. Mhm. Und äh, Slivers oder Sliver? Sliver. 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 Ähm, ich weiß, also für mich hat sich, ich muss auch ehrlich sagen, also so gut der erste Eindruck war von dem Film, den ich hatte, wenn man ein bisschen mehr drüber nachdenkt, dann fallen auch einem eindeutig ein paar Schwächen auf. Mhm zum Beispiel, was du gesagt hast, dass es für Leute, die halt, also es kann ab, absolut überfordernd sein für mhm. viele Leute, kann ich mir absolut vorstellen. Ähm, jetzt die Frage, inwiefern James Gunn seine Handschrift da hat äh, irgendwie markant rüberbringen lassen können, wie auch immer, äh, weiß ich nicht. Ich bin der Meinung, dass es teilweise sich doch relativ Generisch von der Art und Weise anfühlt, wie er gemacht ist, mhm. dass er für mich sich wie ein sehr einfacher Blockbuster anfühlt, mhm. wie eine einfache Quest sozusagen, sich um irgendeinen McGuffin-artigen Gegenstand ja, zu kloppen.
0: McGuffin ist halt, muss man schon Genau, und,
1: und im Endeffekt kommen dann die Bösen, die das Ding auch haben wollen, und die vermeintlich auch nicht so guten, werden dann aber zu den richtig guten und müssen dann gegen das Böse kämpfen. Das ist alles jetzt nicht so wahnsinnig originell. Dennoch funktioniert es halt größtenteils oder. Die meiste Zeit, gerade äh, aufgrund der guten Figuren, die halt etabliert werden.
0: Also ich habe den Film äh, diesmal nicht in der PV gesehen, sondern in der Sneak. Das muss man dazu sagen. Und ich habe halt ein bisschen darauf geachtet, was so meine Nach wie so meine Nachbarn reagiert haben. Mhm. Ich hatte, glaube ich, so Franzosen neben mir. <lacht> ähm, äh, Sacrebleu. Nee, ich glaube, der eine hat so ein paar Mal gestöhnt so von wegen. Also ja. ich meine, Bei der Sneak ist natürlich auch diese Sache, da weißt du vorher nicht, was kommt. Und da musst du das durchsitzen oder eben nicht. Und ich glaube, manche Supernormalus, die jetzt irgendwie überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass Guardians äh, gezeigt wird, könnten halt so abgeschreckt sein von so blauen und lilafarbenen Aliens und den ganzen, also dieser dieser Novacorps, aber auch, auch dieser so dieses, dieses Vokabular. In das dem Vokabular, Vokabular hat mich auf ich teilweise jeden Fall, extrem. Ja. Auch ich saß da und dachte, ja, lass sie erzählen,
1: was sie da erzählen. Mhm. Es gibt es irgendwelche technischen Sachen, dann gibt es einen tollen Orb hier, einen tollen mhm. Stein da. Das mag alles schön und wichtig und gut sein für die für die Fans. Also für die, die Hardcore-Fans, für mich als relativ normalen Zuschauer sage ich, ja, ich nehme das jetzt einfach hin. Das muss man schon sagen, das kann man vielleicht auch schwer lösen, das Problem, ähm, weil es ja doch sehr speziell ist. Aber man kriegt schon, also es gibt schon genug Momente, wo man einfach gedanklich ein bisschen abschaltet, wenn man genau weiß, im Endeffekt ist das, das, der Sinn des Gesprächs, ihr müsst dahin, um ja. das zu holen. Alles, was davor ist, kann man eigentlich vergessen. Ja, und diese
0: Momente sind jetzt auch nicht so viel in dem Film. Ja, sondern. also ich meine. Sobald es sich dann wieder auf die fünf Guardians konzentriert, ist es eigentlich alles vergessen. So, sobald du eine schöne Szene hast mit Rocket und Groot, denkst du dir auch, ist mir doch egal, was der Normalkopf ist. Sie wissen
1: schon ganz gut, diese äh, Probleme für Normalzuschauer zu kaschieren. Das muss man mm. ihnen lassen. Also sie haben dann meistens, gerade wenn so eine Szene kommt, äh, direkt eine andere Szene parat, die das ausgleichen kann, mm. wo halt der Normalzuschauer gleich sagen kann: Oh, das hat Spaß gemacht. Das sind jetzt gerade zwei verrückte Figuren, die wild um sich ballern und ich hatte meinen Spaß dabei.
0: Positiv hervorzuheben ist für mich auf jeden Fall auch der Soundtrack. Und zwar vom allerersten Filmmoment an. Weil du ja sofort mit so einer 70 er Powerballade ballade mhm. loslegst. Äh, Soundtrack könnt ihr euch auch bei Spotify oder sowas anhören. Habe ich in den letzten Tagen auch <lacht> <lacht> verstärkt gemacht. Und, und dieses, dieses also das ist ja auch kein Geheimnis, das wissen wir aus den aus den Trailern. Peter Quill ist halt ein Analogfetischist, mhm. der einen Walkman hat und ein Mixtape. Kind der 80er. Ja mit dem Awesome Mix Nummer 1 und dann hört er halt immer wieder seine von seiner Mutter aufgenommenen Tracks und das ist einfach toll.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich fand den Soundtrack auch sehr äh, gut, weil ich persönlich auch die Musik eigentlich ganz, äh, ganz gerne höre. Ähm ich muss aber auch an manchen Stellen zugeben, dass äh, ich mir gut vorstellen kann, dass Leute, der dieser Soundtrack auch aus den Ohren herauskommen könnte. Ja. Ähm, war, ging zumindest mir, glaube ich, also dieser dieses kleines, dieses kleine Gefühl hatte ich. Mhm. Ich weiß nicht mehr wo genau, aber irgendwann dachte ich. Vielleicht dieses Uga Chaka, weil äh, im Trailer das war Dass man in einer gewissen Art und Weise vielleicht sogar übersättigt wird davon. Mhm. Ähm, das komplette Gefühl dieser Übersättigung hat sich bei mir zum Glück nicht eingestellt, ähm, aber ich konnte mir schon gut vorstellen, dass es Leute sagt, ja, jetzt ist aber langsam mal gut mit diesen äh, Pop- und Rock-Balladen aus den
0: 80ern. Also äh, alleine das, das äh, Sichern von diesen ganzen Balladen muss ja auch irgendwie ja. ins Geld gegangen sein. Es gibt ja zum Beispiel auch äh, eine Michael Jackson bzw. Jackson Five und die ist bestimmt ein bisschen teurer. als Ich denke durchschnittlich. auch, Ja. Ähm, ja. Was der Film natürlich auch macht, ist, dass er das Marvel-Universum, das filmische Marvel-Universum, unglaublich weit öffnet. Also jetzt sind ja Sachen möglich, wo du dir denkst... Jetzt, jetzt haut ihr aber mal richtig auf den Namen. Und das ist halt natürlich auch so ein, so ein litmus für die Marvel Studios, die dann gucken, was geht eigentlich. Also ich meine, ähm, wir, haben, wir waren bisher beschränkt so auf ähm, Thor und die Neuen Welten, da, die es da gab. Da haben wir uns ein paar angedeutet gesehen. Also wissen wir, dass es so Aliens gibt im Marvel-Universum. Wir haben ein bisschen bei Agents of S.H.I.E.L.D. sowas in die Richtung gesehen, dass es sowas geben könnte. Ähm, wir haben natürlich bei Avengers die Chitauri gesehen. Wir wissen, dass Loki äh, ja, genau, dass Loki gemeinsame Sache mit einem anderen Bösewicht macht, nämlich Thanos. Ähm, Thanos ist jetzt auf dem Spielfeld, ähm, wer die Post-Credit-Szene gesehen hat. Und Thanos spielt hier auch eine Rolle, nämlich so eine Art Imperator-Rolle.
1: Übergeordnet noch als, also noch ähm, weit über Roland sozusagen. Ja, also
0: er hat jetzt nicht den größten Auftritt, aber er hat auf jeden Fall einen Auftritt. Ja. Und, ähm, da müssen wir auch nochmal gleich drüber sprechen, über ja, die Bösewichte. In, in dem, in, ja, genau. Ähm, aber er führte jetzt auch so Alien-Rassen ein. Einfach so die Kri sind jetzt da mit Ronin. Ich, ich, ich müsste es jetzt wirklich nochmal sehen, weil die, die Aliens reden. Das ist für mich ein kleines Problem diesmal gewesen, die Aliens in der englischen Sprachfassung haben dann noch so verstellte Stimmen. Mm. Und dann verstehst du manchmal tatsächlich ein bisschen so ein schwer, was bisschen sie akustisch mechanisch sagen. Kom ja. ja, ich erinnere mich. Ja. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob zum Beispiel eine Rasse wie, die die, die ist im Marvel-Universum sehr wichtig, die Skrulls, ob die eine Rolle spielen. Das sind so äh, Gestaltwandler, die hatten in Secret Invasion zum Beispiel eine große Rolle, sind, haben angefangen mal als die Gegner der Fantastischen Vier, aber das hält sie ja nicht ab, jetzt irgendwie im Marvel Cinematic Universe aufzutreten. Und insgesamt halt, äh, Yondu ist ja dann auch nochmal eine andere Alienrasse. Äh, Gamora ist die Adoptivtochter von Thanos, während Nebula, glaube ich, die leibliche Tochter mhm. von Thanos ist. Drax ist dann nochmal ein anderes Alien. Rocket mhm. selbst ist. Er sieht zwar aus wie ein Waschbär, ist aber es ist auch ein, ist nicht, ein genetisch ja. veränderter Alien, an dem irgendwie so äh, Experimente durchgeführt wurden. Groot natürlich. Ja. Was ist Groot? <lacht> Sein End. Kommt aus Mittelerde. Ja. Ähm, ja, also es, es, es ist wahnsinnig, das Spielfeld ist jetzt offen. Also ich meine, wenn Marvel vorhätte, eine gewisse Story mit Thanos zu erzählen, und das bereiten sie ja jetzt schon mit den Post-Credit-Szenen vor, äh, zu den Infinity-Steinen, dann ist das durchaus möglich in Avengers 3. Und man kann halt auch noch expandieren bei Marvels of S.H.I.E.L.D., Agents of S.H.I.E.L.D., weil es, da gibt es ja auch gewisse Andeutungen, wo es hingehen könnte. Ähm, Inhumans. ja. Yeah. Also, also es, ist, es ist es ist eine Menge möglich jetzt einfach, dadurch, dass sie diesen Film gemacht haben und dass er nicht gefloppt ist, denn das war ja auch ein großes Risiko. Er hat äh, den August-Startrekord gebrochen und der hat jetzt zur äh, Aufnahme zum Aufnahmezeitpunkt dieses Podcasts hat er schon über 300 Millionen Dollar weltweit eingesetzt. Ja, und
1: relativ schnell wurde dann auch bekannt, dass gleich der zweite Teil
0: in der Mache ist. Genau, der wurde auf der Comic-Con angekündigt. Genau. Ab dem 28. Juli 2017 kommt Guardians 2 in die Kino. Da
1: schreibt James Gunn gerade fleißig dran, wie er schon mhm. erkundgetan hat.
0: Wir hatten es eben schon angedeutet. Vielleicht sollten wir dann tatsächlich mal ein bisschen auf die Böse richtig zu sprechen kommen. Ähm Oder ein allgemeines Problem im Blockbuster-Kino vielleicht mal
1: ansprechen. Ja, gerne. <lacht> Und zwar, ich weiß nicht, ist das jetzt schon ein bisschen zu spoilerig? Wenn wir nur ein bisschen was äh, unsere Meinung zu den Bösewichten sagen. Wenn wir, wenn wir
0: noch nicht zu. Ja, tief also
1: ist, wir hatten es ja letzte, haben uns ja letztens über äh, den neuen Planet der Affen unterhalten mhm. und waren ja da doch sehr positiv überrascht von der Bösewichtfigur in, ja. also der. Der wird nicht, auch nicht geschlagen in diesem Film. Ja, um es schon mal vorwegzunehmen. Ja Der in in im Dawn of the Planet of the Apes, ähm, die sehr äh, interessant und sehr ausgewogen und und sehr gut war mhm. und. Ähm, Viele Blockbuster kranken ja leider in letzter Zeit daran, dass sie halt echt Probleme mit haben, einen guten Bösewicht zu etablieren, mhm. mit einer guten Motivation oder der auch ein bisschen abwechslungsreich gezeichnet ist und dir mehr anbietet als ein paar platte Phrasen, ich werde alles zerstören und die Macht an mich reißen. Ja. Das Problem wiederum hier in Guardians of the Galaxy ist, dass der Bösewicht, also der eine Bösewicht zumindest, der die größten Teil, äh, oder die größeren Handlung einnimmt, neben Thanos, nämlich Ronan the Accuser, mhm. ähm, dass er halt eher wirklich so eine Art Bösewicht ist, die relativ blass bleiben.
0: Wie schon Malekith im ja, Tor 2. vollkommen richtig. Äh, ja, also
1: Mal wieder so ein Problem, was ein bisschen doof ist, muss man jetzt ehrlich sagen, mhm. denn du hast eigentlich... Äh, durch die Bank sehr gute bis sehr gute Nebenfiguren, denen halt irgendwie noch nur die Richter, der richtige Opponent fehlt, der, mhm. der Gegenspieler. Und äh, Ronan, der ja, von Lee Pace, sagen wir mal, in Ordnung, ja. also er wird okay rübergebracht. Ja. Aber die Figur an sich gibt einfach zu wenig her, um wirklich
0: interessant und spannend zu sein. Ich glaube mittlerweile, dass da ein bisschen Kalkül dahinter steckt. Mhm. Ich habe mir das auch überlegt, und ich stimme dir zu in deiner Bewertung, was das angeht, aber gleichzeitig denke ich mir auch, ist es schwer, in so einem Origin-Film einen passenden Bösewicht zu machen. Also ich finde, es ist bei Spider-Man 1 gut gelungen, wenn man mal absieht von der Power Ranger-Maske von Willem Dafoe. Aber da hattest du auch nur eine, eine Heldenfigur einzuführen. Ja. Bei Iron Man ähm, hattest du aber schon eine ähnliche Problematik, finde ich, wie hier. Also ich meine, Jeff Bridges ist ein guter Schauspieler. Ähm, aber als Bösewicht, als er dann in diesen Mech-Suit steigt, gebe ich, gebe ich das, das ist genau das gleiche recht. Problem.
1: Äh, zweiter teil auch fand ich auch nicht so gut, für meinen Geschmack zumindest mit, mhm. mit der Mickey-Rogue-Figur.
0: Du musst halt, glaube ich, ähm, dir mehr Zeit nehmen für die Helden denn für den Schurken in so einer Original-Story. Also so kommt es mir jetzt zumindest vor. Ich überlege gerade, bei DC Batman Begins, da, hattest du, da waren die Schurken... Bei DC ist das Problem nämlich genau andersrum. Da sind die Schurken interessanter als der Held. Das stimmt allerdings. Die Vogelscheiche und Ra's al -Ghul sind in Batman Begins interessanter. Batman äh, The Dark Knight, da sind die Schurken auch interessanter. Ja, das interessant. Die ganze das Filmreihe über sehr, sind die Schurken interessanter als der Held. Sehr interessanter Punkt. Auch äh. bei Superman übrigens, Man of Steel. Ja. DC hat genau das umgekehrte Problem. Ja, stimmt. Also das ist äh, das Recht, ja. Zort ist viel interessanter ja. als Superman.
1: Bei Green Lantern vielleicht nicht, aber Green Lantern stimmt sowohl der Superheld als auch der Bösewicht nicht. Aber
0: dafür hast du halt hier fünf oder viereinhalb oder dreieinhalb recht interessante Guardians und dann hast du auch noch so eine Figur wie Yondu, die auch noch so eine Scene-Stealer-Szene hat. Sag das mal dreimal hintereinander. scene scene stuff Scene-Ah, jetzt fühle ich mich wie Jimmy von Sauspack. Scene-Stealer-Szene. So. Hat. Ah, da sprechen wir im Spoiler-Teil vielleicht ja. nochmal ein bisschen drüber. Aber ich meine, Peter Quill, den den kannst du davor halt nicht. Und du musstest jetzt in diesen, gut, Guardians geht jetzt auch 124 Minuten, in dieser Spielzeit musstest du halt fünf Figuren einführen, dazu nochmal ein paar Bösewichte. Nebula war auch noch dabei. Du musstest so ein bisschen die Familiendynamik dieser Space Opera auch noch einführen, mit Thanos irgendwie als als Puppenspieler im Hintergrund. Mhm da muss irgendwas auf der Strecke bleiben und es war in dem Fall natürlich ganz klar Ronan, der ja. irgendwie so ein boh-ha-ha-ha-bösewicht ich, so ja, genau. <lacht> äh,
1: ich, ich kann das absolut nachvollziehen, was du da sagst und ähm, ich gebe dir da auch recht. Dennoch, glaube ich, ist es auch des Kino-Zuschauers äh, guten Rechts zu sagen, ähm, dass er dann enttäuscht ist von der Figur, ja, klar, von diesem, von diesem äh, Gegenspieler, der kein der Gegenspieler ist. Natürlich, man hat sich viel aufgebürdet durch die ganzen Figuren und äh, man macht viel richtig. Doch wenn halt die Bedrohung nur bedingt mhm. greifbar ist und, und wirklich auch den Eindruck vermittelt, dass unsere Helden in Gefahr sind. Das hatte ich teilweise dann am Ende nicht, weil ich dachte, es war dann doch ein bisschen konsequenzlos, weil ich dachte, ja, am Endeffekt sind doch irgendwie, vielleicht hätte doch
0: mehr passieren können, um uns noch emotional mehr abzuholen. Da versucht aber der Film auch, wir müssen wirklich gleich mal in ins den ja. wechseln, an einer Stelle versucht der Film natürlich auch äh, Ronan als fast unüberwindbare Gefahr darzustellen und ich meine, das macht er ganz gut eigentlich, muss man schon sagen. Also es gibt dann einen Kampf, das kann man glaube ich sagen. Ja. Drax gegen Ronan und das macht das macht der Film da an der Stelle ganz gut. Ähm, ja, Schurken sind halt nicht so die Superstärke dieses Films, das muss man schon sagen. Also über Thanos gehen wir gleich auch noch. Äh, ja, vielleicht genau. noch ein Wort zu Nebula? Mhm. <lacht> Wie hat sie dir gefallen?
1: Ja, also es, ist, es ist glaube ich so ein ähnliches Gamora-Problem irgendwie. Also ich kann der Figur ich finde die jetzt auch nicht so besonders, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also, bis auf das Design, was ein bisschen ausgefallen ist, ähm, dass so ein bisschen Cyborg äh, zusammengeschustert aussieht, keine Ahnung, mhm. ähm, fand ich das jetzt auch nicht irgendwie besonders oder dass es, dass es mir in, krass in, in Erinnerung geblieben ist. Äh, sie kann halt auch ein bisschen Assassinenkampftechniken und so und ähm, guckt mal böse in die Kamera und, und ist halt äh, First Henchman auf, auf, hier von, ja. von Ronan aber ähm, richtig warm bin ich mit der Figur jetzt auch nicht unbedingt geworden. Sie darf halt,
0: wie man auch auf Englisch sagt, die Scenery-Tune tun. Ja. Ja, also ein bisschen übertreiben, was so ihren Sprachduktus angeht. Mhm. Und so ein bisschen dramatischer reden <lacht> und ja. sowas. Ähm, was, was ich aber dazu sagen muss an der Figur, ist, dass ich es interessant finde, dass eine weibliche Gegenspielerin auf jeden Fall da ist, weil wir das bisher auch eher selten hatten in den Marvel-Filmen. Also ich müsste jetzt überlegen... Um eine andere weibliche Schurkenfigur äh, aufzutreiben. Aber. Das
1: ist eine sehr äh, gute
0: Frage. Es gibt kein. Abomination war es beim Hulk, Red Skull und Armin Sola bei Captain America. Ja. Äh, Avengers Loki. Es gäbe die Enchantress bei Thor, aber die ist bisher noch nicht aufgetaucht. Iron Man, da gab es immer nur Männer, die äh, Widerstand geleistet haben. Und hier, weil du halt Gamora hattest, musstest du auch so ein bisschen mal eine weibliche Figur dazu holen. Und ich finde Auch so,
1: cool. so eine Art wieder, so eine Art äh, Spiegelbild vielleicht auch ein bisschen zu Gamora, weil ja beide so, so eine Art fast gleichen Ursprung haben. Mhm. Und äh, beide ich auch um die Gunst ihres ihres Vaters, bzw. Ziehvaters buhlen. Ja. Ähm, und dadurch so gleich in so eine Art Geschwisterkonflikt geraten, wer die Bessere ist oder äh, wer mehr zu vertrauen ist.
0: Und ich meine, Nebula ist auch ein bisschen komplizierter, weil ihre Loyalität nicht immer ganz klar ist. Mhm. Also sie ist ein bisschen... Aus dem DC-Universe fällt mir da jetzt so der Vergleich ein, Harley Quinn so ein bisschen mhm. psychotischer vielleicht. Also Harley Quinn ist ja zum Beispiel in Joker verliebt, ja. den größten Psychopathen überhaupt. Und <lacht> Nebula ist halt so ein, geht so ein bisschen in die Richtung. Also ich meine... Potenzial ist da schon vorhanden? Ich weiß nicht, ob es hier in dem Film schon voll ausgenutzt wurde. Ja, das ist es halt. Ich äh,
1: sehe halt wirklich, dass viele Figuren, so, so unterschiedlich die auch sind, werden hier eingeführt und äh, ich sehe in jeder ein gewisses Potenzial und ich habe ein gewisses Interesse daran, aber sie werden dann doch aufgrund auch der Länge, weil wenn du jeder Figur genug Zeit gibt, sich zu entwickeln, dann bist du was, bei vier Stunden Laufzeit oder so. Mhm. Und so werden hier viele Figuren eingeführt, aber auch viele von denen werden halt nicht wirklich, kriegen kein richtiges Profil und verschwinden dann wieder nach einem kurzen Auftritt und kommen mhm. vielleicht irgendwann wieder an der Aussicht. Das also ist halt wirklich so, wie du gesagt hast, sie öffnen sich vielleicht mit dem Film viele Türen äh, auch in dieses Universum. Mhm. Aber natürlich bleiben dabei auch viele Figuren auf der Strecke, weil die Zeit nicht da ist, jedem den richtigen, den richtigen Charakter zu geben. Gleichzeitig
0: ist das natürlich auch wieder kalkuliert. Ja, weil ist man, kalkuliert. Weil man bei Marvel, bei den Marvels zu diesem Franchise antesten möchte und man hat, denke ich mal, auch so ein paar Pläne in der Hinterhand, wie man das Guardians-Universum noch ein bisschen ausweiten könnte. Und wir wissen ja nun, dass 2017 mhm. die Fortsetzung kommt. Also wird, wird da bestimmt auch noch so einiges passieren. Vielleicht noch, bevor wir zum Spoiler-Teil jetzt wirklich übergehen, ja. noch so, so ein paar kurze allgemeine Worte zu, wie haben dir so diese Weltraumschlachten und diese Schiffsszenen gefallen?
1: Ähm, ähm, muss ich sagen, eigentlich sehr gut. Also ich hatte da auch teilweise so ein paar kleine Gänsehautmomente. momente ähm, Es gab ja gleich, nachdem der Film rauskam, so und die Richtung äh, Diskussion, inwiefern vielleicht auch parallelen zu äh, einer der bekanntesten Space War aller Zeiten gezogen werden könnte, und zwar der Stargate. Star Wars. <lacht> genau, Stargate. <lacht> <lacht> ähm, nein, das Star Wars Saga und ähm, da möchte ich jetzt nicht so weit gehen zu so sagen, dass man das direkt vergleichen kann, um mhm. Gottes Willen, aber diese Art von, von, von Weltraumschlacht, die in dem Fall, in dem Film keine richtige Weltraumschlacht ist, mhm. aber dieses Ausmaß ungefähr nimmt. Ähm, was auch bei, bei Star Wars äh, zu sehen war, das wird schon ganz gut bedient. Also ich hatte da schon so ein, so ein kleines Gefühl, oh ja, das habe ich lange nicht mehr gesehen im Kino. Und beziehungsweise, wenn ich es gesehen habe, dann hat es mich nicht so gepackt wie hier. Mhm. Also mir hat das schon durchaus gut gefallen.
0: Mhm. Ich bin ja ein bisschen beeindruckt von, der, von dem Ausmaß, den diese Weltraumschlag teilweise hatte. Also diese großen Schiffe zum Beispiel, wie groß die eigentlich mhm. sind. Also es gibt natürlich äh, das Milano Spaceship von äh, Starlord und dann gibt's zum Beispiel Yondu Schiff, was irgendwie weiß ich nicht 100, 200 Mal so groß ja, ist. Und dann gibt's auch nochmal mal Ronin Schiff, was was auch ungefähr auf dieser Größe ist. Und das ist schon schon beeindruckend, was was man da äh, hingezaubert hat. Und auch so diese diese dieser eine, ich weiß nicht, ich will es jetzt nicht Dogfight nennen, weil es kein Dogfight ist. Mhm. Aber dieser dieser Hauptkampf zwischen zwei Fraktionen sah schon opulent aus, muss man sagen. Ja. Und die Animation ist auch gut. Ich habe jetzt an der Animation in dem Fall hier gar nichts auszuwählen. Normalerweise bin ich so dieser CGI-Penner, der sagt, ach, das CGI war jetzt nicht so geil. Ja. Ach, das hätte jetzt besser sein können. Aber hier hatte ich jetzt wenig auszusetzen. bis bis eigentlich fast gar nichts. Rockets sahen meistens gut aus. Die Schiffe sahen gut aus. Ich meine, sie ist, der
1: Film läuft ja auch in 3D an. Dann ich habe ihn nicht in 3D gesehen. Du hast ihn nicht in 3D gesehen. gesehen. Nee. Also unsere Vorführung war in 3D. Und dann hast du des Öfteren, das sieht man vielleicht auch immer nicht, 3D, diese, diese Momente, wo halt... Mark es gibt so einen Star-Lord-Moment,
0: wo, wo ich weiß, ja, das war total für 3D gedreht. Also, dass das dir
1: diverse Dinger ins Gesicht fliegen, was ja. ein bisschen, ja, okay ist, man nimmt es hin. Ähm, ich möchte jetzt
0: auch nicht wirklich behaupten, dass 3D Pflicht ist bei dem Film. Du hast ihn ja in 2D gesehen und ich denke, er wird da auch es sehr gut gibt, Es gibt, glaube ich, drei Szenen, wo du siehst, als drei Szenen, die mir jetzt augenscheinlich aufgefallen sind, wo du siehst, ja, da wäre wahrscheinlich ein 3D-Effekt gewesen, aber sonst kann es ihn total. Ja. In ich meine, 2D
1: die, die Kulissen, so sehr oder so viele von denen auch am Computer entstanden sind. Ähm Obwohl,
0: das auch täuscht in dem Fall, glaube ich. Ja. Es gibt so ein, so ein Feature online, wo ähm, Chris Pratt die Milano zeigt mhm. und da denkst du dir ja zum Beispiel, dass diese Anzeigen äh, gemacht ja. sind, aber die sind nicht Computer, das ja. sind echte Anzeigen. Okay,
1: ähm, gut, das, das, das ist gut. Ähm, woran ich jetzt aber, aber da natürlich diese Beispiel, Welt Rocket oder und auch gut, zum Beispiel klar. diese Welten, in denen sich bewegen, die Figuren. Ja. Ähm, die sind zwar alle computergeneriert, aber ähm, haben doch einen gewissen Charme, weil sie halt so andersartig sind. Mhm. Und weil man sowas in der letzten Zeit halt
0: wenig gesehen hat. Mhm. Joa. Also ich denke mal, man kann heraushören, dass wir beide den Film ganz gut finden auf jeden Fall. Ja. Wir sind uns glaube ich auch beide einig, dass es das vielleicht nicht der allerbeste Marvel-Film ist. Da gibt es immer noch so gewisse Iron-Man-Filme oder Captain America 2 oder Avengers, die vielleicht noch ein bisschen darüber liegen. Und es ist ja auch nur ein erster Teil. Also ich meine, es ist alles ausbaufähig. Es ist ein spaßiger erster Teil. Äh, rocket und Groot sind, glaube ich, die neuen Merchandise-Wunder von ich Disney auch, und ja. Marvel. Also ich meine, wenn wenn die schlau sind, dann werden sie auch in Deutschland bei Toys R Us oder bei irgendwelchen Spielzeugketten <lacht> ganz viele dieser Produkte anbieten. Ich habe mir von der Comic-Con Sachen mitgebracht. Ich habe einen Plüsch rocket zum Beispiel. Ich habe einen Funko Groot habe ich mir mitgebracht, äh, solche Sachen. Ich werde vielleicht auch noch ein paar andere Sachen kaufen. Ich habe ein paar T-Shirts mir gekauft, natürlich auch. Äh, gestern zur Vorführung oder wann auch immer ich zur Vorführung war. Ähm, da hatte ich auch ein Guardians-T-Shirt an. <lacht> aber dann ist mittendrin ein Merchandise- <lacht> äh, Ich bin ein Merchandise-Opfer. <lacht> äh, aber ich meine, das ist auch gut so, warum denn nicht? Also, ähm ich hätte natürlich gerne noch so einen plüsch glut aber... <lacht> wir arbeiten jetzt noch an seiner
1: Wunschliste ab, was er gerne noch alles hätte. Ich habe mir ja auch
0: Lego gekauft <lacht> und ich freue mich darauf, dann irgendwann mal das, das Milano-Spaceship aus Lego nachzubauen. Ähm, ja, ich würde mal sagen, wir stimmen überein oder würdest du noch irgendwo
1: widersprechen? Ähm, nee, wir haben ja auch die Schwächen ausgearbeitet, deren wir uns sehr bewusst sind und die auch erwähnt werden müssen. Ähm, sicherlich, das ist vielleicht wirklich nochmal wichtig zu erwähnen, ist, dass, dass gerade der Normalkinogänger, der halt sagt, hey, oder der gehört hat, hey, das soll ein unterhaltsamer Film sein, äh, dass der dann beim, beim Anschauen dieses Films vielleicht doch ein bisschen irritiert ist. Mhm. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig auszustellen, aber ich bin auch der Meinung, dass der Film genug äh, universelle Themen anspricht mhm. oder auch äh, Bilder anbietet, die selbst so welche Kinogänger überzeugen können und für eine Menge Spaß sorgen können.
0: Und mir ist jetzt auch, ich, ich kann mich jetzt nicht an die letzte große Space-Oper erinnern, die, ähm so viel Spaß gemacht hat. Ich bin ja großer ähm, John-Carter-Fan, als einer der wenigen auf dieser Erde, der john carter macht. Nein, Adam. Einfach nur nein. <lacht> Trotz superschnellen Hundewesen, nein. Ich fand ihn sehr charmant, aber es gab halt lange nicht mehr so einen, so ein so Film, der potenziell die Familien ins Kino locken kann, der witzige Figuren liefert, der gute Action bringt, ähm, der merkwürdige Wesen äh, zeigt Groot. Also ich meine... Es, gibt, es wird ja immer wieder der Witz gemacht, ähm, äh, DC hat irgendwie Probleme, Wonder Woman ins Kino zu bringen, während Marvel einen Film ins Kino bringt, wo irgendwie fünf verschiedene Aliens äh, im Mittelpunkt stehen und ein Baumwesen und ein Waschbären-Alien. Ja. Also ich meine, warum kriegt DC dann einfach nicht gebacken? Also ich meine, jetzt haben sie endlich mal ihre Wonder Woman, aber trotzdem. Und überhaupt wird ja auch viel diskutiert über weibliche Superhelden aber das bringt uns jetzt ein bisschen zu weit. Ich würde sagen, wollen wir ein ganz anderes Fass von, das wollen wir jetzt von uns nicht. der Empfehlung für Guardians vielleicht mit offenen Augen und Ohren reingehen und ein bisschen die Weirdness auch Embrace the Weirdness. Embrace the Weirdness über ja. sich so ein bisschen entgehen lassen, äh, ergehen lassen und wir gehen dann über zum Spoiler-Teil. Spoilerteil. We are spoilers. Ja, also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, jetzt werden wir ein bisschen über gewisse Sachen noch tiefer sprechen. Ja, ich bin gespannt, was du auf deiner Liste hast. Also ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt schon als Spoiler zählt, aber ich finde, du hast es ja auch schon angedeutet, Rocket und Groot im Team sind schon irgendwie das beste Duo seit Han und Chewie, <lacht> muss man ja <da> schon sagen. <lacht> Es, ist, es sind irgendwie ein paar Parallelen zu erkennen, ja. Also ich meine, ich habe mich bei jeder einzelnen Szene mit Groot irgendwie gefreut, wo Groot irgendwas im Hintergrund gemacht hat. Es gibt diese eine Szene ähm, bei einem gewissen Gefängnisausbruch, wo Rocket einen Plan macht und eine Sache zuletzt gefunden werden muss und Groot geht dann einfach hin und holt die als erstes ja. und sorgt dann dafür, dass der Alarm ja. ausschlägt. Der Humor überhaupt bei Rocket ist auch toll, äh, weil er einfach zum Beispiel auch einmal, auch in besagter Gefängnisausbruchsszene, aus Jux und Dollereien ein mechanisches Bein von jemandem ja. haben möchte. Er, er, wie gesagt, er trollt ein bisschen den äh, guten Peter Quill. Ja.
1: Ähm, generell, ich habe es ja auch schon erwähnt gehabt, die Beziehung unter den beiden ist ganz ganz amüsant. Also ähm, Gerade weil Rocket auch öfters nicht wirklich viel Vertrauen in ihn hat, äh, weil ihm einfach auch nichts zutraut. Dann gibt's gibt auch eine schöne Szene, wo Peter äh, Star-Lord äh, sich einen tollen Plan ausgedacht hat, der dann zu 12% ja. ausgearbeitet <lacht> ist und Rocket das relativ witzig findet. Ähm, ja, also das auf jeden Fall, da muss ich dir, muss ich dir auch wieder recht geben, also gerade die, die, die Kombination zwischen Groot und Rocket ist fantastisch, obwohl er auch wirklich die Kommunikation ja eigentlich größt hat, also es geht ja nur von Rocket aus und Groot kommt halt ab und zu mal mit seinem leicht variierten I am Groot mhm. ähm, und ansonsten funktioniert es aber halt trotzdem ganz fantastisch.
0: Also Groot sagt halt immer I am Groot und ich weiß nicht, ob es, also es wird im Film mh, angedeutet, aber im Comic ist es klarer. Rocket versteht halt auch die Nuancen des mhm. I am Groot. Also, ich meine, immer wenn, 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 wenn Groot I am Groot sagt, dann sagt er nicht nur I am Groot, sondern er kommuniziert halt auch tatsächlich irgendwie komplexe Gedanken oder so. Aber die kann nur Rocket interpretieren. Und dann merkst du es halt im späteren Verlauf des Films, dass da noch mehr dahinter steckt. Ich finde es aber immer wieder süß, was die für eine Bromance haben, die <lacht> beiden. Also ich meine, das fängt schon an, als sie so, so Star-Lord konfrontieren und äh, im Team mit ihm zusammenarbeiten, äh, im Team zusammenarbeiten. und dann gibt es so diesen Kampf gegen Gamora, wo gewisse Gliedmaßen von Groot abgeschnitten werden oder auch einfach später in so einer äh, Szene im weiteren Verlauf des Films ähm, gibt es eine Explosion und das erste, was Groot macht, ist sich Rocket nehmen. Unterm Arm, zu, also sie sich ihn unterm Arm zu nehmen und dann wegzulaufen. Das ist einfach so süß, wie er immer zuerst an Rocket denkt und dann, dann abhaut. Ja. Ähm, ich finde ein bisschen problematisch an den Guardians ist, ähm, was ich auch schon im Nicht-Spoiler-Teil angedeutet habe, ist, dass man nicht unbedingt weiß, was alle können. Also es ist klar bei Rocket, er ist der Waffenexperte, er ist ein Ausbruch-Experte, er ein hat Mundwerk, er ist, er kann mit Waffen super toll umgehen, kann aus, er ist der MacGyver des Waffen, sagen, ja. Waffendingens. Bei Groot ist so eine Wundertüte. Ähm, es ist nicht wirklich definiert im Filmverlauf, was Groot so kann, aber er überrascht halt immer wieder durch neue Kräfte oder so. Kann irgendwie wachsen, mal kann er irgendwie so. Stacheln hervorholen. Ja, oder Licht. Also welche,
1: genau, so also wie diese Glühwürmchen. Aber du hast halt
0: irgendwann eine, eine Vorstellung, aha, jetzt hat er irgendwie seine Zehntricks rausgeholt, wahrscheinlich hat er noch mehr drauf. Bei Groot kriegst du auch einen guten Eindruck von seiner genau Erdacht. Star Lord wird halt als Mensch eingeführt. <lacht> Und Starlord hat diese Maske, die ihn herausstellt, mit der er auch irgendwie im Weltraum atmen kann. Genau, richtig. Und seine, seine ähm, Raketenschuhe, mit denen er da fliegen kann.
1: Und ein paar Blaster. Und noch durch diese sowas, Maske
0: ja. wird auch impliziert, dass er zum Beispiel keine Handschuhe braucht im Weltraum oder so. Das war jetzt mein Takeaway davon. Ähm, gut, das, das muss man vielleicht so akzeptieren, dass es halt so ist, es ist, ist, ist Alien Technology oder so. Ja. Ist. Ähm, bei Gamora. Jetzt weiß kommen wir zu den zwei Figuren, <lacht> wo es so ein bisschen, die so ein bisschen den anderen drei hinterherstehen, muss man sagen. Gamora wird halt als gute Kämpferin eingeführt. Ja. Aber das war es dann auch irgendwie schon. Also ich meine, ich hat sie irgendwie noch was anderes Besonderes? Sie ist halt die Adoptivtochter von Thanos. Sie hat einen Hass gegen Thanos. Sie arbeitet gegen, gegen Ronin auch. Sie hat auch äh, eine Art Motivation, die fast identisch mit der von Drax
1: ist. Ja. Ähm, weiß nicht, inwiefern das problematisch ist. Was mich halt bloß noch bei Gamora ein bisschen störte, ist... Dass sie halt doch, wie du auch schon angedeutet hast, äh, was die Fähigkeiten, was, was die Fähigkeiten angeht, ein bisschen blass blieb. Und dass dann so Leichte Andeutungen gingen in die Richtung ein bisschen diese diese äh, obligatorische Liebesgeschichte, die mhm. ein bisschen mit rein muss. Ähm,
0: das wurde jetzt aber auch umgangen wieder. Ja. Ich meine, es wurde angedeutet. Ich finde, es gibt ich sogar hatte eine Liebesgeschichte, die zwischen zwei, also ich meine. Es gibt die offensichtliche Peter-Quill-Geschichte, aber ich finde auch, dass es eine unterschwellige Drax-Liebesgeschichte gibt. Dass es so ein bisschen Love-Hate ja, irgendwie ist. Okay. Dass sie vielleicht noch irgendwie anbandeln könnten oder sonst irgendwas.
1: Aufgrund des gleichen Schicksals, was beide vielleicht hatten. Ne? Ja. Weil sie beide, das kann man jetzt auch sagen, äh, Gamora hat ihre leiblichen Eltern verloren, äh, wurden von Thanos umgebracht. selber hat ungefähr so äh, Drax mhm. erfahren. Der hat nämlich seine Frau und sein Kind äh, verloren, die auch von Thanos oder was, Ronan, einer von beiden, der kennt ja... Erstmal
0: erst Ronan und dann im, genau. im Endeffekt auch Thanos, Richtig. weil er der Auftraggeber ist. Äh,
1: die, die, die auch umgebracht wurden. Und das halt sozusagen die Drax-Motivation ist, ne? gegen Ronan bzw. Thanos vorzugehen.
0: Und Drax ist halt auch ein bisschen undefiniert. Also ich meine, er, er, er hat den Spitznamen so Destroyer hm. und da denkst du dir, boah, das ist jetzt der superstärkste Kerl äh, jenseits des Hulks. Und dann hat er halt seine zwei Messer. Aber ähm, was ich auch im der teil schon angedeutet habe, dann kommt halt dieser Kampf mit Ronan und der wischt mit dem total den Boden. Hm, wirklich. <lacht> also ähm, dann, dann, dann hast du halt keinerlei Vorstellung, was, was kann denn Drax jetzt? Richtig, das ist mir auch aufgefallen.
1: Ähm, erstaunlicherweise schaffen sie es dann wieder, das relativ gut zu kaschieren. Die Frage, was den Charakter noch auszeichnet, indem sie ihn äh, mit dem fortschreitenden Film immer mehr kleine Szenen geben, die halt ein bisschen den Charakter auch äh, auflockern. Er ist halt auch
0: sympathisch, er hat diese Sache. Genau. Er kann mit Metaphern nicht umgehen, weil sein Volk irgendwie Richtig. Metaphern nicht kennt. Also zum Beispiel... Und halt vieles einfach wörtlich und hat ja. halt nicht den Sinn für irgendwelche sarkastischen Bemerkungen. Over your head oder sowas. Versteht, sowas versteht er halt einfach nicht. Das ähm, das, ist, das, ist halt, Die Sprüche, die er reicht, sind halt auch witzig. Aber es fehlt halt wirklich mir so ein bisschen so als alter Comic-Fan so eine kleine Definition. Mhm. Was, was kann der... So eine, so eine Szene, wo, wo gezeigt wird, aha... Das kann er jetzt. Bei, bei Hunger Games gibt es zum Beispiel so Montagen, diese, diese Trainingsmontagen. dann siehst du, <lacht> der Kenntnis jetzt, kann gut mit Pfeil und Bogen
1: schießen. Der hier kann sich gut tarnen. <lacht> so was. Das ist vielleicht jetzt auch nicht die subtilste Art und Weise, um einen Charakter einzuführen, aber man kriegt auf jeden Fall als Zuschauer erstmal eine gewisse Vorstellung, was man von der Figur erwarten kann. Bei Groot hat es gut funktioniert, dass du halt diese Überraschung hast, mhm. ähm, weil halt die Figur halt persönlich nicht irgendwie dir sagt, was mit ihr passiert ist, weil mhm. sie halt nicht sprechen kann. Sie kann halt nur die drei Worte sagen. Mhm. Ähm, und, und bei Drax ist es so, der trainiert halt ein bisschen darüber, was für eine, für eine Rache er noch äh, zu erfüllen hat, dass er halt noch Ronin umbringen muss und Thanos umbringen muss. Aber irgendwie fehlt so ein bisschen noch was Greifbares zu ihm.
0: Mhm. Ja. Was, die, das, das andere Ding ist halt, dass die Figuren natürlich so alle, allesamt als Gauner eingeführt werden oder als Schurken und dann quasi so den, die Wendung machen zum, zum Guten, weil sie merken, aha, der, der Orb, richtet doch mehr Schaden an, als dass er Gutes macht. Und der muss vielleicht in die richtigen Hände kommen und nicht unbedingt zum Collector oder nicht zu Ronan oder sonst irgendwem. Und dann gibt es halt diese Filmwendung, dann hast du die Zweiteilung des Teams und dann gibt's diese und diese Seitenmission und das und das. Ähm, der Orb, wir sind ja im Spoilerteil, teil entpuppt sich jetzt wieder als einer der Infinity Stones. Im Comic heißen die Infinity Gems und das sind so... Äh, verschiedenfarbige Steine, die jeder eine einzelne Bedeutung haben, zum Beispiel Zeit oder Macht oder sonst irgendwas. Wir hatten jetzt schon das Äther bei Tor 2 zum Beispiel. Die rote Farbe, die konnte irgendwie ganz schlimme Sachen... mit Loki-Stab. Loki-Stab hatten wir. Wir hatten ich bin mir da immer nicht sicher, weil ich es irgendwie verwechsel, vielleicht ja. habe ich auch eine Schwäche. Ist Loki Stab der gleiche wie der Cosmic Cube aus ich, Captain America? Ich, ich glaube ja, ich habe da mal sowas gelesen. Okay. Ist, ich, bin mir jetzt auch, ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. Aber ich. <lacht> Aber dieser, dieser <lacht> Stein, den wir den hier den eingeführt sehen. haben und über den der Collector dann sogar eine kleine Space-Powerpoint-Präsentation
1: genau, hält. Wo vielleicht wieder manch Zuschauer einfach abschaltet und sagt, ja, Stein, wichtig, mach, der Lila, ist okay, ne? auf ja. jeden
0: Fall. Ähm, ja, und das ist das McGuffin das haben wir ja schon gesagt, um, um das es hier sich so dreht. Und irgendwann wird sich dann halt, glaube ich, mal herausstellen, ach, Thanos, der hätte doch gerne mal alle davon, um irgendwas zu machen. Aber ja. das sieht man dann wahrscheinlich Man könnte
1: Minute. jetzt an der Stelle auf äh, das äh, sehr äh, amüsante Video zur Comic-Con verweisen, wo sich der Cast von Avengers 2 die Ehre gegeben hat und am Ende Josh Brolin äh, noch einen kleinen äh, Besuch des Panel abgestattet hat ja. und an äh, seiner Faust äh, nichts
0: anderes war als der Infinity Gauntlet. Ja. Und der vereint halt alle diese Steine. Genau. Und gibt dem äh, Halter grenzenlose Macht, um die Realität nach seinem Gutdünken neu zu formen. Ja, sprechen wir vielleicht doch mal über Thanos. Ja, also
1: wie gesagt, ich habe ja nicht so diesen krassen Comic-Hintergrund. Äh, ähm, ich kann aber auch bloß sagen, dass jetzt so die Figur an sich... Ich glaube, das ist wieder so dieses klassische Beispiel, der normale Zuschauer würde sagen, ja, das ist irgendein so krasser Dude, der sitzt auf dem Thron mitten im Weltraum, dreht sich mal fies um, hat eine tiefe Stimme und hat eine goldene Rüstung an und das war es dann irgendwie. Mhm. Ähm, ich muss auch sagen, dass, mich, dass ich jetzt nicht wahnsinnig äh, begeistert war von der Figur oder mhm. überrascht oder weggeflasht, weg ja, um nochmal einen alten Anglissismus aufzugreifen, mhm. ähm, weil er auch da wieder das Problem greift, was wir halt schon besprochen hatten mit den Bösewichten. Ähm, der wird halt natürlich, für gerade für Fans, denke ich, sehr verlockend angeteased. Äh, Aber äh, für mich als normalen Kinobesucher dachte ich so, ja, okay, das ist der Big Bad, der wahrscheinlich demnächst dann irgendwann nochmal einen großen Auftritt feiern wird.
0: Das kann ich total nachvollziehen, was du sagst. Ich freue mich natürlich über den Thanos-Auftritt. Ich habe mich schon super gefreut, als er in Avengers aufgetaucht ist. Ähm, ich finde die Taktik interessant, die hier äh, genutzt wird und ich bin nicht sicher, ob ich es für die beste Taktik halte. Man möchte natürlich sein Pulver noch nicht verschießen und Thanos irgendwie handeln lassen, deswegen ist er relativ passiv. Was man aber auch gleichzeitig macht, ist, dass man die ganze Zeit über Thanos spricht. Also man versucht, ihm so eine Reputation aufzubauen. Es gibt so zum Beispiel den einen Satz, oh, er ist das mächtigste Wesen des Universums. Und dann denkst du dir halt auch, Leute, ihr steckt jetzt die Erwartung ziemlich hoch. Wenn ihr ihn dann wirklich mal auftreten lässt in wahrscheinlich Avengers 3 als richtiger Bösewicht, dann müsst ihr auch wirklich abliefern. Ja. Und da sehe ich halt eine kleine Gefahr, dass sie dann nicht abliefern können. Weil stell dir mal vor, Joss Whedon ist zum Beispiel nicht mehr Regisseur bei Avengers 3, sondern was weiß ich, irgendwie McG. <lacht> oh Gott! Mal die Teufel doch nicht an jemanden. Brad Red Redna. Oh nein! Oh Gott, wäre also das Worst Case. Felix hat es schon aufgezeigt. Uwe Ball, Avengers 3. <lacht> ähm, ja, das ist, halt, das ist halt problematisch, wenn, wenn du so eine supermächtige Figur auch einführst. Du musst ja auch dann irgendwie Figuren haben, die ihm gewachsen sind. Es ist natürlich auch so im Comic, ähm, Thanos ist immer dann am interessantesten, wenn so eine relativ simple Figur wie Captain America sich ihm entgegenstellt. Wenn du einen couragierten Captain America, der fast keine übernatürlichen Kräfte hast, hast, der dann auf ihn zuläuft und sagt, so und nicht weiter. Hier, du lila blaues Alien. Und dann, dann siehst du, oh, der hat jetzt keine Angst vor diesem Typen, obwohl er den Infinity Gauntlet hat. So, so einen Moment musst du schaffen in Avengers 3. Ich meine, wenn Joss es tatsächlich macht, dann habe ich Vertrauen. Aber es gibt schon eine gewisse Angst im Hintergrund. Ja. Yeah. Ähm, es wird, es wird wie gesagt ganz viel über ihn geredet. Er wird so als Figur dargestellt, die ganze Planeten auslöschen kann, die das schon gemacht hat, die Figuren links und rechts tötet, die Leute tötet, die für andere Figuren wichtig sind. Also ich meine, mein, mein, mein Gehirn rattert, wenn ich an die Möglichkeiten denke, wenn ich, wenn ich mir denke, hm, ihr habt jetzt hier zwei Teams schon eingeführt. Ihr habt die Guardians und ihr habt die Avengers. Und es gibt so Gerüchte. <lacht> Avengers 3 Guardians und Avengers zusammen gegen Thanos, dann dann stellt sich mir mein 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 Fanboy Herz quasi dann schlägt es bis zum Anschlag, weil ich sowas sehen möchte. Ich möchte sehen, wie Hulk und Drex und Thor und was weiß ich, Quicksilver und Scarlet Witch und überhaupt alle und Spider-Man, der dann wieder da ist <lacht> gegen Thanos kämpfen. Was möchte ich sehen, aber bisher ähm, ist es ist halt eher so ein Wunschdenken. Man muss die Figuren noch mehr ausschmücken. Und hier ist es halt noch nicht so super gelungen. Also ich finde, was ich positiv hervorheben möchte an Thanos ist auf jeden Fall, ich war mir nicht so sicher, was so die, die Gestaltung von Thanos mhm. angeht. Ähm, es sieht in Standbildern kacke aus, muss ich sagen. Wirklich teilweise. Also es gibt ja. dieses eine Standbild, was überall verwendet wird von Thanos und das sieht nicht so gut aus. Im Film funktioniert es aber ganz gut. Man sieht ihn halt so auf seinem Rocket Chair quasi ja. rum, surfen Und ich finde auch, was fantastisch passt. Und das ist wieder mal gutes Casting von den Marvels zu dieses Josh Bowen einfach. So die ein Stimme, ja. Die Stimme ist fantastisch. Ähm, was was danach mit Thanos passiert? Thanos' Auftritt sind jetzt irgendwie so drei Minuten, ja. zwei Minuten oder sonst irgendwas. Ne? Und wir sprechen jetzt auch schon zwei Minuten. ich hier. muss sagen, selber, <lacht> da es das ja auch
1: nur drei Minuten sind, die ihr vielleicht zu sehen ist oder so, ähm, nimmt der Zuschauer doch wahr, dass er schon wichtiger ist als Ronan, worunter ja. auch wiederum Ronan leidet die Figur, ja. weil du nimmst sie dann nicht so doll ernst, der versucht mhm. zwar irgendwann ein bisschen abzukapseln von, von, von Thanos mhm. und sein eigenes Ding zu machen nach dem Motto, hey, warum soll ich dir diesen Stein abliefern, ich nehme nehm ihn einfach selbst und werde zum mächtigsten Wesen im ganzen ja. Universum und ähm, da sagst du ja, mach ruhig, aber du wirst eh aufgehalten ja, also das, das wirklich kann man ihn da nicht so richtig ernst nehmen, ne? das ist das so ein bisschen wo wieder das Problem kommt, diese Ausgewogenheit der Figuren, wer kriegt wie viel Screentime, wer hat zu viel Bedeutung vielleicht in dem Film auch, ja.
0: Und ich bin echt gespannt, also ich meine, sie haben jetzt, sie haben natürlich bis Avengers 3 rauskommt, kurz bestimmt noch bis 2019 oder sowas, Wie, was haben wir jetzt, 2015 kommt Avengers 2 raus, alle drei Jahre ein Avengers-Film, 2018, 2019, mhm. irgendwie sowas kommt dann Avengers 3 raus. Da haben sie natürlich noch Zeit und ganz viele Filme, um da was aufzubauen. Ähm, ich wünsche Ihnen viel Glück. Und bisher bin ich jetzt auch von, von den meisten Marvel-Filmen nicht enttäuscht worden, wenn man vielleicht so Iron Man 2 und der halt ein bisschen ausklammert, wo sie vielleicht noch nicht so den Groove direkt raus hatten. Ähm, mal sehen, ne? Ähm, Ronan als Schurke, das hattest, das hattest du schon perfekt zusammengefasst, ist halt so ein, so ein. Naja, den muss man halt irgendwie aufhalten. Und wie sie ihn aufhalten? Mit der Freundschaft. <lacht> Mit der Captain-Planet-Szene. <lacht> Also
1: im Endeffekt ist das doch so ein bisschen die Nachricht ja, wenn gute Freunde zusammenhalten, dann kannst du jedes Übel äh, besiegen. Ja. Wenn du natürlich so einen komischen Infinity Stone hast. Ja. <lacht> dann ist es noch einfacher. Mit so einem
0: Infinity Stone geht es schon relativ einfach. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist halt so, so, bevor es zu dieser Szene kommt, gibt es eine Szene, wo Rocket mit, ne, mit dem Milano-Spaceship auf Ronin zufliegt. Ja. Da dachte ich mir war es das jetzt? Wurde er dadurch aufgehalten? Ja. Bei, bei einer anderen Szene, wie, Gemo, äh, wie Nebula ausgeschaltet wird, dachte ich mir auch, war es das? Das ist so ein bisschen, naja, okay, mm. muss jetzt halt so sein, da hätte, hätte man es vielleicht noch besser... Das sind können. relativ einfache Beats am Ende des mm. Films,
1: ja, die wirklich sehr zweckmäßig sind und ähm, nicht wirklich dann groß überraschen. Es gibt so einen kleinen Moment, wir sind ja im Spoiler-Bereich, wo man vielleicht so um die eine oder andere Figur ein bisschen in so Vielleicht geht. hat
0: hier auch einer der Podcast-Teilnehmer ein bisschen geweint. <lacht> Äh, da ist man vielleicht so ein bisschen betroffen und sagt, oh, oh, oh. Im
1: Endeffekt wird alles so ein bisschen gerade gebogen und alles ist gut. Ja. Sagen wir es so.
0: Ja. <lacht> und ganz am Ende des Films, also vor dem Abspann, gibt es noch meine allerliebste Lieblingsszene, die mich ganz doll glücklich gemacht hat und die inzwischen auch ihren Weg ins Internet gefunden hat. Ähm, das ist einfach Herz allerliebst was, was da noch für einen Einfall äh, kam. Und sie... Hat Groot im Mittelpunkt. Das kann ja. man sagen. Das könnt ihr dann einfach. Gucken. Ich meine, das
1: ist dann so eine. So Wenn ihr eine, den Film gesehen habt, dann wisst ihr auch. Genau, richtig. Also ich meine, Groot hat sich ja nach dem Film definitiv als eine der Lieblingsfiguren herausgestellt. Und da ist gerade noch diese kleine Szene, die. Äh, war die im Credits-Bereich mit den drin? drin vor den Credits. Mit eingebaut war. Ähm, doch nochmal ein schöner Tribut an, diese, an diesen Baum.
0: Hm. <lacht> Ähm, worüber ich ja auch noch sprechen wollte, ist eine Lieblingsszene. Hast du eine Lieblingsszene eigentlich? Könntest du eine Lieblingsszene benennen? Ähm, ich muss sagen... also Außer jetzt, diese Glutszene. Ich,
1: äh, ich glaube, also von den von den witzigen Szenen, wenn ich jetzt mal was Amüsantes raussuchen mhm. sollte, ist es, glaube ich, diese Art Dance-Off, die Peter Quill äh, machen will mit 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 es ja, wenn ich mich ja. recht entsinne, ähm, um einfach nur ein bisschen Zeit zu schinden. Mhm. Generell... Äh, sieht man ja immer wieder, dass dann Peter Quill äh, die 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 Tugenden seiner 80er-Jahre-Kindheit aufgreift ja. und dann äh, zum Beispiel auch den großartigen die, die großartige Legende. Heldengeschichte die ja. Legende um einen kleinen Jungen in einer äh, amerikanischen Kleinstadt äh, erzählt, der mit dem der Begeisterung fürs Tanzen alle Leute äh, begeistert hat, wie auch immer. Und Zwar Kevin Bacon <lacht> in dem Klassiker Footloose. Äh, das war wirklich eine der mit äh, amüsantesten Szenen. Wenn ich jetzt mal an Gänser -Momente, momente zurückdenke, dann glaube ich, war äh, gerade auch dieser dieser Nicht-im-Weltraum, also es war ja nicht im Weltraum, es war ja sozusagen in der Atmosphäre von dem Planeten, äh, diese diese äh, Schlacht der unter den, unter den äh, Spaceships, so relativ cool, muss ich sagen, hat mir gut gefallen. Und äh, natürlich der der äh, Gefängnisaufruhr, mhm. den ich ziemlich gut fand, weil er da war einfach auf einmal aus dem Nichts, Absolutes Chaos, was auch daran lag, dass Gut einfach den Plan schon jetzt in die Tat umsetzt, als zu warten, bis es endlich soweit ist. Und da war auf einmal dann wirklich die Hölle los und ähm, äh Rocket kam dann auch relativ schnell in, in, in Besitz einer Schusswaffe und dann war eigentlich kein Halt mehr. Das hat Spaß gemacht, das Reaction reicht. es gab ein paar coole Einzelsequenzen, mhm. du hast ein bisschen von den Charakteren gesehen, was sie drauf haben, vielleicht auch mit Drugs und ein paar Moves oder so, aber mhm. im Endeffekt war es doch äh, sehr unterhaltsam in dem Moment.
0: Die Gefängnisszene hat mir auch gefallen, einfach dadurch, wo diese Machtdemonstration äh, gemacht wurde von Rocket und Groot und auch dann wo gezeigt wurde wie die Guardians schlafen in diesem Gefängnis zum Beispiel <lacht> <lacht> ähm, was mir aber noch ausgesprochen gut gefallen hat und mhm. was ich hier noch als Extra Szene anwenden muss ist es wird so die ganze Zeit über den Film geteased, dass Yondu die von Michael Rooker gespielte ah, ja. äh, Figur so eine besondere Waffe hat und die die kommt mehrmals fast zum Einsatz und als sie dann tatsächlich zum Einsatz kommt, da dachte ich mir so, holy shit. Scene-Stealer-Scene. Ja, ja, das war eine ausgezeichnete Szene, das stimmt, ja. Weil es so... so äh, Hat es halt mit der Übermacht zu tun und zeigt dann halt wirklich mal, was er drauf hat. So was in der Art gibt es natürlich auch mit Groot ganz oft. Äh, da gibt es auch tolle Szenen. Aber diese Mike Rooker-Szene sticht für mich nochmal hervor. Ja, ja. Ähm, was man auch noch vielleicht erwähnen sollte, ist, man sollte vielleicht auch beim Collector, oder ich habe es versucht, es war ein bisschen schwer, yeah. im, im Versteck vom Collector sollte man einfach so auf Hintergründe achten. Wenn man das Comic gelesen hat, äh, dann fällt einem ein besonderer Gastauftritt auf und das ist Cosmo, the Russian Space Dog. <lacht> Über den habe ich mich jetzt auch schon ein bisschen gelesen. Der ist nämlich auch bei dem, bei dem Story-Arc von Abbott und Lanning, ist sozusagen der sowas wie der Auftraggeber von, von den Guardians teilweise. Also es ist auch eine Figur, die eine Rolle spielt bei den Guardians normalerweise.
1: Ich glaube, man sieht dann auch im Hintergrund beim Collector, ich glaube, einen dieser, es es Dunkelelfen war das die Bezeichnung? Mhm. Äh, aus Tor 2 in so einem Glaskasten. Also man kann dann, auch, ja. man, sieht auch, man sieht auch so eine Art Kokon, wo ein, ein, mhm. äh, ja, eine Figur aus dem Marvel äh, Marvelverse, äh, eingesponnen zu sein
0: scheint. Die hat immer im, im Kampf mit Thanos eine besondere Bewandtnis. Also es ist äh,
1: gerade die CMM Collector sind wieder relativ speziell, weil auch viel gejibbert wird. Also ja, das und das und jetzt kommt dieser tolle Stein und damit wird dieses Universum da, wie auch immer. Und im Endeffekt äh, kann man ist das vielleicht auch ein bisschen überladen. Ähm, aber ich gerade ich denke, dass es auch gerade so eine Art Fanservice in dem Moment auf jeden Fall ist. Dass man, wenn man da mit offenen Augen hingeht und ein bisschen auf die Details achtet, dann auch viel da mitnehmen kann.
0: Ähm, du warst ja in der PV, ich war in der Sneak.
1: Ja. Äh, da wurde dir nicht die Post-Credit-Szene gezeigt. Bei, bei uns kam zuvor eine Dame rein und meinte, ja, äh, wir haben jetzt noch keine Post-Credit-Szene hier, die wird noch gar nicht gezeigt, erst wenn der Film Nummer startet.
0: Also ich habe tatsächlich nur eine Post-Credit-Szene gesehen und die kommt ganz am Ende des Abspanns. Äh, also sollte man sitzen bleiben. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt verraten soll, außer... Quack. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Warum bin ich so früh?
0: Also wer, wer Interesse hat an Post-Credit-Szenen, sitzen bleiben. Und ja. Wahrscheinlich werde ich vielleicht einen kurzen Artikel dazu wieder bei Film Filmjunkie schreiben. Mal schauen. Mal schauen. <lacht> ähm, ja, ich glaube, dann sind wir auch mit der Besprechung so gut wie durch. Denke ich denke auch, ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas von Bedeutung vergessen haben. Ich finde es halt interessant, bei der Post-Credit-Szene einfach nur allgemein gesprochen, dass Guardians an sich dann total in sich geschlossen ist. Also du hast bis auf diese, diese Thanos-Sache, hast du keinerlei andere Andeutung auf das bisher etablierte Marvel Cinematic Universe. Und das hat ja... Also ich meine, Iron Man 3 hat es versucht, aber da gab es natürlich auch die Nachwehen von Avengers und so. Mhm. Thor hatte einen Cameo-Auftritt von einer anderen Figur zum Beispiel. Ähm, Captain America... Ich meine, im
1: ersten Thor gab es auch ähm, eine Sequenz, wo man durch diesen durch dieses diese Art Sicherheitsbereich von Odin mit der Kamera fährt, wo man die einzelnen Artefakte sieht, die mhm, es so gibt. Ja, ne? ja. Da, wenn man ganz klein gesehen hat, da hat man da auch einzelne wichtige Gegenstände gesehen, die hier an und für sich so ein bisschen geteasert Stimmt, werden. Ja. Ja. Also ähm, es gibt da schon ein paar Parallelen, aber hier bei Grants of the Galaxy, äh, da gibt es auch diverse interessante Artikel im Netz zu finden, was es da für alles für, für, für Easter Eggs gibt und äh, was für kleine Referenzen. Ähm, die doch verschwinden die halt so ein bisschen bei der ersten Beobachtung. Man muss sich, halt, glaube ich, das Ding wirklich zweimal angucken, um da direkt darauf zu achten.
0: Vielleicht sogar auf Deutsch tatsächlich. mal ja. also Ich meine, normalerweise sind wir so o ton -Verfechter, aber ich finde, wenn, wenn du jetzt gar nichts mit dem Guardians-Universum anfangen kannst, wäre vielleicht sogar eine deutsche Sprachfassung diesmal sogar ganz hilfreich. Also ich meine, wir haben jetzt den Luxus, wir sind in Berlin, wir können an den Potsdamer Platz fahren und dort so gut wie alle Filme im O-Ton sehen oder ja. in irgendwelchen kleineren Programmkinos, so die kleineren Filme. Ähm, die anderen müssen wahrscheinlich so auf DVD veröffentlicht warten oder so, aber ich meine, wenn man nur so Fragezeichen hat, dann sollte man ihn vielleicht auf Deutsch gucken. Ja. Ist vielleicht hilfreich. Was ich aber auch noch sagen wollte, diese Post-Credit-Szene ist halt so ein bisschen so eine Quatsch-Szene. Ich meine, ja. es, gibt, es gibt bei Iron Man 3 auch die allerletzte Szene, die ist auch so ein bisschen eine Quatsch-Szene, mhm. aber es wird halt nicht, außer die jetzt tatsächlich mit diesem Quack-Charakter... <lacht> Ja, da. Wir haben irgendwie weitere Filme wie in den 80ern. Äh? <lacht> ähm, aber sonst wird halt da kein großer Hinweis mehr darauf gegeben, auf den nächsten Film, der jetzt ant ist. Das Ding ist halt vielleicht, dass ant einfach noch nichts gedreht hat und es mhm. ja auch diese Tumulte gab mit Edgar Wright äh, als, als Gesichtser. Man hätte vielleicht noch ein bisschen was zu Avengers Age of Ultron machen können, aber wir hatten da ja schon eine äh, Vorbereitung. Ich weiß zwar nicht, Edgar inwiefern dass das war.
1: dann funktioniert hätte, diesen. Für Ultron müsste man ja, hätte man ja wieder zur Erde irgendwie zurückgemusst, glaube ich. Ja. Und dann wäre der Zusammenhang vielleicht gar nicht so da gewesen. Sie hätten sich für die Creditszene schon noch in diesem Universum bewegen müssen, wo sie, wo der Film jetzt gespielt hat, Guardians of the Galaxy. Ja. Und da halt eine Referenz zu finden... Da wäre aber Al eine Sache
0: gewesen... Also ich meine, du hättest nicht unbedingt Age of Ultron vorbereiten können, aber du hättest Guardians 2 vorbereiten können. Es herrscht ja so ein bisschen die Frage, wer ist Peter Grylls Vater? Mhm. So was hätte man da vielleicht nochmal... Es gibt auch eine Szene... Im, vor dem Abspann, die ein bisschen so die Frage aufwirft, ist das jetzt ein Rätsel, das wir verfolgen werden? Ja. Also da hätte man vielleicht eine Figur von hinten zeigen können. Ja, der, oder der Klassiker. Ein Arm oder sowas. auf dem Thron jemand sitzt, <lacht> irgendwie und wo man der nur die Katze Finger streichelt oder sonst irgendwie sowas. Er ist
1: mein Sohn.
0: <lacht> Meine Tochter. <lacht> <lacht>
1: genau, Ja. ja. Also, ich glaube, wir sind fast durch. Ich möchte vielleicht nur noch erwähnt haben, dass Glenn Close eigentlich überhaupt keine große Rolle spielt für ihren <lacht> relativ prominenten Namen. Ähm, außer, dass sie eine witzige Frisur hat. Äh, Stan Lee, da kann man natürlich wie immer erhaschen. Ja. Ähm, und ansonsten, ja,
0: we are good. <lacht> und Kevin Bacon. <lacht> ihr könnt uns natürlich gerne Kommentare hinterlassen. Ihr könnt uns abonnieren, falls ihr es nicht schon gemacht hat, auf YouTube Ihr könnt uns Bewertungen bei iTunes schreiben, ihr könnt uns auf Twitter folgen. Ihr könnt unter dem Artikel zu diesem Podcast was schreiben, wie euch der Film gefallen hat. Ihr könnt eine E-Mail schreiben an kontakt@serienjunkies.de. Das volle Programm. Ja. Der nächste Podcast steht auch schon fest chronologisch gesehen. Dann gibt's nämlich auch eine neue Stimme. Ich glaube im letzten Podcast haben wir schon eine wir weitere ja. Stimme angeteasert. Vielleicht hört ihr dann meine Stimme auch nicht. Hm, mal sehen. <lacht> Also auf jeden Fall gibt es noch mindestens einen nächsten Podcast und danach müssen wir mal sehen, wie wir so ins Kino kommen. Ne? Folgen könnt ihr uns auf Twitter. Wie findet man dich auf Twitter? Äh, auf Twitter findet mich unter dem findet man
1: mich unter dem Handle äh, Mhm. Ich werde jetzt nicht sagen, wie das geschrieben wird, weil das, selber also. <lacht> ja,
0: Genau. Mich findet man unter awesomearn. Ich bin Adam Arndt, nicht nur Arndt, <lacht> nur um das nochmal klarzustellen. Aber nennt mich ruhig Arndt, obwohl mir Adam lieber wäre. Und wir bedanken uns auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt yeah. bei unseren Plauschereien über Thanos und die Guardians of the Galaxy und überhaupt, äh, was da so noch kommt von den Marvel Studios. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hold up.